0: 好，随口说美国、呃、非常高兴呢！今天又看到喜马拉雅的首页上出现了“随口说美国”，那么正好播的就是上一期的这个话题，就是赴美生子的话题。这个话题当然是。虽然说热门哈，但其实是蛮敏感的，就是说我说过了嘛，就是民间其实还是略带负面和怀疑的眼光来看待这个这个赴美生子。那喜马拉雅能够上首页啊，我觉得这个尺度呢还是比较开阔的嘛。当然，我也觉得说，就上一期啊，包括这一期啦，这个赴美生子，我都是以一个。比较新的一个角度去切入这个敏感话题，所以我觉得应该说是值得听的哈。那这个上首页呢，我是非常高兴啊，跟大家汇报一下。第二个要跟大家汇报的是，也很高兴哈，就是喜马拉雅的 CEO 于总啊，于建军于总，他在21世纪经济报道的这个交流会上呢。在谈他自己的创业感受和给自媒体创业者一些建议的时候，哎，聊到了我的这个随口说美国。那这个是在这个《21世纪经济报道》里面，呃，已经登出来了。那于总呢，是是在他说到的内容创业的黄金时代来临的时候，说好的内容绝对不缺观众，就点到了我的这个随口说美国。他说，喜马拉雅的平台上有一个栏目叫《随口说美国》。是一个福建人在主播，他把自己在美国的一些见闻经历分享出来，然后提到了我这个所有评论当中对我批评的最多的就是我的这个口音问题。他说，大家也知道福建人的普通话是不不太标准的，听起来的效果呢，大家可以想象，但是内容却得到了用户的喜欢啊！这个他能够给出这个评价，我是非常的欣慰。当然，我的例子其实我觉得反过来说呢，也是蛮励志的嘛。就是说我其实是最不适合当主播的，就是我有这个口音哈，而且这个口音是没法改了嘛。但是我确确实实做了主播，是吧？这个蛮励志的嘛。就是所有的普通话不标准的，又希望当主播的啊，听到我的声音，我觉得你们就可以放心大胆的去干了。当然，我非常赞同于总。说的一些观点啊，这个包括生活类的内容啊，要有特色啊，越是细分越有看点。其实随口说美国这个节目就是这个样子，就是我把很多在美国的一些事情，并不聊得很面很宽，但是呢，但是呢，我每个点啊，都尽量能够聊细聊透来。其实我做主播这么长时间哈、啊，也积累了一些关于对自媒体的认识。我觉得有机会吧，我会专门来聊一期我对现在自媒体的一个看法，以及我对今后自媒体发展的一些自己的想法吧。好吧，那我们回到这个这期的主题。其实我蛮少一个主题连续说两期的，我比较喜欢穿插开来讲，就旅游聊几期，教育聊几期。你们看，我从改版以来就。短短的这几期分别聊了教育、台湾、医疗、身份、赴美生子啊，这个完全是穿插开来的。但是呢，上一期播出之后，太多听友在等我的这个第二期，就是赴美生子的利弊。但是呢，我这一期的题目啊，又不叫利弊。我觉得你很难用利弊去分析。有些人觉得说。他说：“我赴美生子，其实就为了在美国生个宝宝，我没有其他更多的想法。”他说：“我这个到美国也很顺利啊，生孩子也很顺利，月子中心也很顺利，是吧？那现在呢，我已经和这个美国宝宝一起回国了，啊，就是一切都很顺利的完成了。有什么弊端吗？没有什么弊端啊。啊，那我觉得这个肯定是对的哈，因为我相信哈，因为现在赴美生子呢是一个。”很成熟的产业了，那么在中国其实也兴起了好多年了嘛。那么国内的这个赴美生子家庭呢，有各自的这个组织啊，然后群策群力，呃，所有的经验也都能分享啊、哦。我觉得这一点真的是算是少有的这种松散组织协作的这么好的啊，所有的经验分享。然后呢，在美国这边，也就是主要在洛杉矶啦，这个。赴美生子的产业哈也都非常发达，那月子中心不用说了哈，很多人现在过来 DIY 的，我觉得也都做得非常好，那一切都非常顺利呀、啊，是吧？过来待产两个月，月子一个月，然后报了一本美国护照回到中国，然后呢，故事进行到这里，我相信是非常完美的哈。这个王子与公主从此过上了幸福的生活，但是生活还是要继续的嘛。这个王子与公主。后面还有很长的路要走嘛？那这个就是我这一期要聊的话题，叫赴美生子完毕。然后呢，我们来沿着这个赴美生子完毕之后的这个生活啊，我们继续往下来想象赴美生子家庭会面对什么。那首先呢，生完美宝，这个所有的人哈、啊、都是首先拿到美国护照，然后呢申请旅行证回国。那这里呢，其实。就有一个选择了哈，呃，也是一个点。为什么说要持旅行证回国呢？啊，就是你如果是持美国护照回国，你在中国上不了户口，因为你是以美国国籍进入中国，中国是不承认双重国籍的。啊，虽然说法律规定，只要夫妻双方是中国公民的小孩就有获得中国公民的权利，但是呢，你如果是持美国护照入境的。就是那个戳是盖在美国护照上的，不是盖在你的这个旅行证上的。那你是在中国是上不了户口的。当然，现在这个在这个环节，大家做的都很很成熟了哈，全部是持旅行证回国。然后到了国内，这个当然庆祝一番嘛。然后在这个过程当中，这个会经常的拿出这一本美国护照啊看一看。然后呢，这个新鲜感过去之后啊，其实马上会面临的一个问题就是。你上不上中国户口？我看了一下哈、啊，现在网络上对于上不上中国户口的讨论已经非常多了。那这个是只是说第一关哈、啊，因为大部分的赴美生子的美国宝宝，目前所遇到的，因为这个时间够短嘛，大部分的都还处于婴儿期。纠结的是什么呢？你如果上中国户口，比如说你那个二胎过来的，或者是。未婚妈妈过来的，那那那不能上户口，因为你原来就是逃避这个罚款，你到美国来赴美生子，那你回回回去还上户口，那你这个罚款是逃不了的，是吧？所以说上户口第一个就会遇到罚款的问题。好，有人说那我是一胎呀、啊，会有什么问题呢？如果上户口的话，会面临着失去美国国籍的风险，就是你如果去上了户口的话。当然，我这里面只是说风险哈，我还是在就这、是、帮别人在办赴美生子的这个这个人写的文章里面，他就写到了关于上中国户口存在的风险。他说，曾经有人打电话咨询过美国驻中国使馆的工作人员，问能否持着美国护照进入中国后再办理中国护照。美国官员的答复是。这种情况一旦被美国方面知道，这个孩子将失去美国国籍啊，这个是官方回答。那当然，你可以，你可以隐瞒美国方面嘛，就是你在这边上了中国户口，你可以不告诉美国那边。但是呢，他这篇文章里面又说了，就是如果有多事的人打电话到美国领事馆去捅这个娄子，说这个孩子持有美国护照，但是进入中国后申请了中国户口。他说：“我们不敢下断定说会不会吊销这个孩子的美国护照，但是麻烦肯定是少不了。那、啊、这个是不是批评这个赴美生子的文章里面是办理赴美生子，明白吗？是赴美生子的另一方的文章里面就写到了这个风险。就还有什么问题呢？还有就是你在中国上了中国户口之后的这个出入境的问题。”怎么讲哈、啊？就是你去上户口之后，有些地区是有可能收回你的中国旅行证的，也就是说，你的出境呢就要用中国护照。那么，如果你既拥有中国护照，然后又藏着一本美国护照，那么你去美国，你就要通过第三方去中转，那或者是去香港或者是澳门。然后呢，如果他没收回这个中国旅行证。那就是说呢，它有效期是两年嘛，两年你都要必须回美国去更换一次旅行证。一旦这个旅行证过期，要再次出境，那你就要去申请中华人民共和国一次性出入境通行证才可以出境。然后有些地方是什么呢？你要办这个一一次性出入通行证明的时候，它要求你注销户口，明明白吗？那么。目前这种情况是什么呢？是只有北京和上海是已经明确了说可以不注销户口，但是其他地方你如果过期办理这个证明要出境要注销户口，这又是一个麻烦。然后呢，这个所有的这个赴美生子的这种机构都提醒父母，就是即使上了户口，也不要去那去办中国护照，省得麻烦嘛。好，这个就是上中国户口你要面对的这些这些问题。无论是风险还是麻烦的地方吧，你反正你要面对这些。那好，那我们说不上，确实啊，所有的赴美生子的机构都建议你，既然赴美生子了嘛，你还上什么中国户口呢？是吧？就不上，而且有一些是二胎的，或者是未婚生养的啊，这些就是没法上了嘛。你本来你你就会被罚款，你怎么还会去上呢？是吧？好，不上，不上，这里面呢？有什么问题呢？你义务教育就教育不到了嘛？当然，很多家庭是这么考虑的，就是说他有的他不在这个学区嘛，那我跨区本来就要这个赞助费，那我索性呢这个小孩也交赞助费，那反正就是说相同情况下，那你就没有享受到义务教育嘛。然后呢，医保也是没有的，就属于日常看病的。你小孩子从打预防针到这个。今后的这些医疗，你如果没有中国的身份，没有中国的户口，那你是就全部自费了。好，这第一个纠结点哈、啊，我再简单的总结一下，就是说你上户口啊，都不要说你你去拿中国护照了，你但凡你上户口。始终会伴随着一些风险的存在、呃。我且不说这个美国方面啊，取消不取消你的美籍的这个风险，因为那个文章里面的那个内容我们也无从考证嘛。但是就是说，这个文章是赴美生子的机构写的，他肯定不会写说对自己不利的又无从考证的事情。那美国这边的，我们先把它放一边。但是中国的法律是。很明白的摆在这里的，他不允许双重国籍。也就是说，其实什么呢？其实你拿出中国旅行证的那一瞬间，就算你隐瞒美国护照，他都知道你有美国护照，因为办办的这个手续是你要先有美国护照，你才能办中国旅行证嘛。所以说，你有的时候说呃隐瞒啊，或者说这个美国护照要藏好，其实都一样，效果都一样。中国方面很清楚，你拿中国旅行证回来的。都是办过美国护照的，那么也也就是说，你拿着美国护照在这边上户口，按照中国的法律行不行？这个很简单的事情吗？所以现在的一些情况是叫做默许，那么只要他是默许，就是属于法外开恩的事情。那这里面就就始终存在的各种的风险，就是有很多的麻烦你要去克服，或者说你一直有这么一根弦绷在这里。啊，这是上户口，不上户口的纠结哈、啊。其实他纠结的不是说啊，这个没有义务教育啊，没有医保啊。他纠结的是，他其实如果下定决心说孩子不上户口，也就是说他马上想到的事情就是，我什么时候开始把孩子送出去？那这就是我接下去要说的后面的纠结的地方，是吧？他既然在中国是没有户口的，他一定是。要开始想孩子后面怎么办？这个现在啊，大部分都还在这个问题中徘徊。那但是呢，也有少部分的，就早期的赴美生子的小孩呢，就开始考虑小孩读幼儿园的问题。就是我身边很多之前赴美生子的小孩呀、啊，现在呢就开始考虑幼儿园的问题。一考虑到幼儿园的问题。其实啊，他其实连带的是考虑到后面九年义务教育的问题，就是你到底是在美国上，还是在中国上？你如果在美国上，马上问题就跳出来了。你你这么小小孩，你要陪同吧？父母其中的一方要在这边陪吧？那么父母的身份问题怎么解决？幼儿园可能还好办哈、啊，就是反正这边都是私立幼儿园嘛，因为公立的只上两小时，就是就算正常。像我们小孩当时也没没让他们去上公立的，因为两个小时啊，这个接送一下，就是说把他送进去，你马上回头又要去把他接回来，所以呢，正常也都是上私立的。那上私立的就有一个好处，就是说我甚至可以什么呢？我可以按月来上啊，这个月我交钱，下个月或者下下个月我回中国两个月，然后呢，这个妈妈呢就用，就是充分用这个。十年期的旅游签证，但是这个是有问题的哈，就是你如果说我我之前应该有说过这个话题哈，十年旅游签证，你最好是住三个月你就得回去，你一旦两次超过四个月，广州领事馆就会给你打电话，就会把你召回广州领事馆去问你到底在美国都待这么长时间是做什么。是不是与你当时所签的旅游这个目的不符？他会招你回去问。那如果没回答好，那不好意思，十年签证取消。小孩怎么办？没有父母的陪同，小孩这么小，你就算找寄宿家庭，寄宿家庭也都是高中之后的事情。如果是幼儿园期间，这个小学期间是不太可能让小孩一个人待在美国的。好，这个就是在美国上的问题，就是。父母的身份怎么办？然后我看有一些赴美生子的机构居然写着说父母可以以这个监护的身份长期居住美国，这个这个宣传的就很离谱了哈，这是不可能的。父母是父母，就是你小孩是美国公民，你父母呢要用自己的身份进出美国，那这里面这个问题就很突出啦。那好，那你说我幼儿园就在国内上。我小学也在国内上，国内九年义务教育很扎实啊，是吧？是啊，你当时赴美生子的目的是什么啊？我相信很大一部分是要逃避中国目前的这个教育体系啊。你回头还让小孩子去接受中国的小学教育，这里面是有纠结的哈。就是现在很多在说中国教育好的啊，这个扎实的，他们可能不会考虑赴美生子啊。那你已经赴美生子的家庭，一定是向往美国这边的环境教育啊，对孩子的一种素质上的塑造和培养。就像我之前说过的那些基础素质，有爱心啊，懂礼貌啊，有独立思维呀、啊，有创造力呀、啊，是吧？你这些东西，我相信哈，没有来过美国的人，他可能也不会那么在意。但是你。但凡是赴美生子家庭的啊，特别是那种在这边 DIY 的，你肯定是充分感受到美国社会了嘛？你知道美国社会是什么样？你在这种情况下还让小孩去接受中国的九年义务教育，那么我问你，赴美生子的当初的意义在哪里？好，这就是第二个纠结点：小孩教育放在哪里？好，那有人又说，那我九年义务教育我就在中国，我回头呢让小孩来这边上大学。然后我看了一下这个赴美生子的机构的宣传啊，说上大学的时候是这样子的啊，说低门槛进入美国名牌大学，学费仅为外国学生的百分之十到五十，享受公民专享奖学金和低利率的助学金啊。这里面我一个一个来说哈，就什么叫做低门槛进入美国名牌大学？那、呃、我觉得这个应该反过来吧。就是说，你如果是持中国护照申请美国大学的，你你是国际学生，你和你竞争的是什么？是其他国际学生，就是是美国之外的学生去竞争。但是呢，你如果是美国公民，你和什么呢？你和美国在美国接受了13年教育的。为什么说13年啊？他这边有个 k i n g g a r d e n 啊，像尤娜现在读的就是 k i n g g a r d e n 人家是在美国这边接受了13年的美美式教育，你从中国直接过来上美国的学校，你觉得你竞争得过他们吗？啊，但是呢，你说我是这个从中国过来的，那不好意思，你是美国公民啊。而且现在美国对于亚裔啊，就是你是美国公民，而且你是亚裔，这个控制的很严的，所以才有那个 SCA 5的那个提案嘛。就就算是没有那个提案，现在已经都是有控制的。就说什么呢？就是你如果是个黑人，你的分数一定是比华人来的低很多。然后你如果是个黑人又是个单亲家庭，哇，那别人不用跟你竞争了，明白吗？这个都是美国公民，但是你拿着美国公民的身份，又长着一张亚裔的脸啊，或者你就是亚裔。你是不可能什么低门槛进入美国名牌大学的，你遇到的是比你多13年的美国教育的美国的学生的公平竞争，甚至是不公平竞争。你亚裔嘛，你你就应该高分数。然后呢，说到这个学费哈，基本的名牌大学都是私立学校，私立学校不管对于国际生还是对于美国公民的收费都是一样的。那么不一样的是什么呢？是公立大学，就比如说加州这边的公立大学。那好，就是你是本州人，本州人就起码你在这边要居住超过一年啊，你要提供你在这边居住的证明啊，水电费啊什么的。像像优娜上学，现在就是他上那个小学之前要去当地的教育局去去申请那个名额。就你要把家里的就所有的证据带去，包括家里的这个水电费单啊，什么这些带去，证明你在这里住了多久了。然后呢，他才给你录啊。那这个确实是有一些像加州这边就有，就是有一些是跟外州的学生比是便宜的。但是呢，我刚才说过了，就是你必须在这里居住，就之前就必须在这里居住。好了，再说到这个。奖学金，他他的那个宣传不是说吗？叫公民专享奖学金。其实奖学金是公平的，没有什么公民专享一样的。就无论你是国际生还是公民，这个又是公平的。而且现在的奖学金是这个比例啊，已经是大大降低了，不是那么容易获得奖学金的。然后这个低利率助学金啊，这个是真的，但是这个也是公平的嘛，大家都有。然后这里多说一句哈，呃，特别是美国好的大学，它对于孩子的要求，就是对于学生的要求，除了成绩之外，还要有对这个学生很多方面的一个考察，就是比如说你有没有在美国进行社会实践的经验，你有没有做过什么募捐项目啊，甚至考考核到你父母。就叶子有一个朋友就是这样子。他那个家庭也非常优秀，小孩子也很优秀。最后，他是人家校方要面试他的父母的。最后呢，孩子没有被录取。那反正是不是他父母的原因不知道。那但是呢，他妈妈就一直很纠结，他他认为是因为自己的原因，小孩子没有办法上那个学校。所以说啊，如果说就是富美生子的家庭考虑说啊、呃，我这个13年的教育都不在。不要说13年嘛，就算比如说读到初中，就初中之前在中国，初中之后送到这边的就寄宿家庭，就用这种方式。首先呢，你其实和13年在这边的纯正的美国公民去竞争的时候，考大学的时候，你就有诸多不利。我再说哈，现在这边的就是华人的孩子寄宿在这边的寄宿家庭，很多问题，两方面说。第一，美国这边的技术家庭是不会去管理小孩子怎么样的，他做到他该做的。那么小孩上完学就放羊了，这是第一个问题，没人管。第二个问题，小孩子和技术家庭之间的矛盾，由于之前的文化造成的一些差异，这种矛盾啊普遍存在。所有把小孩寄宿在美国的家庭应该都深有体会。所以说你。你你你不用觉得说啊、呃，我这个小孩在中国上完初中，因为那时候小孩小嘛，我没办法送他出来，要送他出来，我父母得有身份。那好，现在小孩上高中了，可以把他单独放在这边。你不要以为这个高中阶段就可以把他单独放在外面，没有父母的陪同，小孩子这个时候正是这个叛逆的时候，正是会出问题的时候，无论是男生还是女生。这些啊，都是你十几年之后再去纠结的东西。但是我现在提出来，一定会有这些问题。当然，这个也有家庭是这么考虑的啊，深谋远虑哈。他说我这样子，我小孩之前呢全部在中国，我就送小孩出来读大学。那反正至少我读完大学，比这个到这边留学的学生有一个有一个优势啊，就是我有身份啊，你们没身份，你们要去去挤那个工作签，然后呢，当然这个。赴美生子机构是这么宣传的嘛？它这,这个当然都是宣传到二十几年之后的事情了哈。说在美国出生的公民能够在美国的政府、美国联邦单位以及企业任职啊，有一些岗位是仅限于公民，那这个是是对的哈。我这几天正好这个遇到一个在美国海军服役的一个华裔女生，那美国是这样子哈，就是这种。也就是，其实就是刚才这一条里面所宣传的，就是有一些岗位严格限制于公民啊，它其实不是哈、啊，公民和绿卡就美国是这样子。首先最牛逼的是海军陆战队嘛，海军陆战队里面几乎全是劳妹白人。然后呢，就是海军和空军是什么呢？是，你只要公民身份就可以了，就是你可以去，你有公民身份你可以去参军，但是呢，有绿卡也是可以的哈，就是。空军跟海军，都是一刀切切到这个，这个绿卡，也就是说未必说你一定是公民。空军跟海军已经是在美国里面算是比较最重要的岗位了吧。然后接下来是陆军，陆军是什么呢？陆军是学生签证就可以。所以说现在陆军的招收是放的非常宽的。我今天还遇到一个小伙子，他就是学生签证。他说呢，他被那个陆军啊，这个拉过去谈话谈了很久，说给军队里面多好多好的福利待遇。他是什么？他是学生签证，他只要一点头就能进陆军，而且这个把他拖进去陆军的那个人还还能拿到佣金。所以说，现在美国的这个军队这个兵员啊，就是这么紧张。然后，然后之前的那个女生在海军服役的那个女生说。新进去的就海军哦，新进去的这个新兵啊，整个营里面半个营是华人。我说这到底是美国军队还是中国军队？而且这个华人不是 A、B、C 哦，全部是都是新移民，刚刚拿到绿卡的。因为军队待遇高嘛，然后在海军里面又是只是操作一些仪器，是吧？他说：“他说我们海军就没啥事啊，就是夸开一艘航空母舰过去，把兵全部运过去，哗再开回来，就这样子。”所以啊，你看哈，重要岗位，海军陆战队不是你华人面孔能进得去的。然后呢，一到海军跟空军，其实绿卡也是可以的。再一到陆军，学生签证都可以。你这个美国的身份拼拼拼拼,拼到这个时候，原来你所想象的那些优势到底还在不在？就这这里面，我已经从小孩回中国到小孩上户口。到小孩上上学，到小孩上大学，到小孩工作，一路上到底说之前你所想象的赴美生子的那些好处，就是优点、优势，到底体现了多少？当然还有人说，这个21岁之后我父母可以移民啊，对不对呢？对，但是我相信哈，所有赴美生子的家庭，赴美生子是为了小孩，不是说为了自己的身份。所以啊，这里面就是这么多的纠结过来。其实呢，所有家庭都始终逃不开最初的那个纠纠结，就是我到底这一辈子啊，带着小孩是留在中国还是移到美国啊？其实赴美生子之后哈、啊，他是介乎在这二者之间的一种纠结。你看哈、啊，从上户口开始，上不上中国户口？啊，出入境的问题，我是去美国多还是留在中国多？教育的问题，我是去美国教育还是到中国教育？上大学、工作啊，始终在纠结怎么靠靠哪一边的问题。如果说靠美国，那么小孩子一个人没有父母的陪伴，他怎么在美国生存，是吧？你父母的身份问题没解决，你你这个孩子怎么在美国？是吧？如果说靠中国啊，全家都在中国，那么赴美生子还有什么意义啊？所以我始终之前说过一句话哈、啊，可能很多人听的不好听，什么呢？就是赴美生子其实是个半脑子工程。我相信哈、啊，即使是赴美生子的意见领袖，他在被问到这个问题的时候，就是说你赴美生子完毕之后，然后呢，他都会思考一下，告诉你说。那我以后去移民，好。如果你以后家庭以后去移民，那你赴美生子的这个钱不是白花了吗？怎么讲哈、啊？如果全家移民，那么小孩子本身就是自带的，那么你赴美生子的钱就，就当时就多花了嘛。那么如果不移民，全家待在中国，那你赴美生子的钱也是白花了。没有什么能够阻挡。当然，我所接触的赴美生子的家庭，就大部分、绝大部分哈、啊，都在考虑移民的问题。因为中国是这样子啊，他中国很多事情哈、啊，它是有时间性的。为什么赴美生子会会一下子热起来？其实跟很多政策是有关的。为什么之前没有啊？就是美国开放了自由行签证嘛，啊，大家一发现进去就可以待个半年，然后又发现生个小孩是美国。美国身份，然后再发现，哎，还是不违法的，然后再发现门槛其实并不高，花个十几二十万，那一下子就让，就是中国其实中国对美国的了解啊，是就是我为什么随口说美国这个节目哈、啊，能够有很多人关注，其实就中国对美国的一种不了解，美国对中国的这种放开哈、啊，其实也就是这几年的事情啊，这就是。赴美生子这个能够热起来，能够诞生的这个条件，那么应该说，所有赴美生子的家庭啊，他都是抱着一个想法，就这个事情我能干，我先干嘛，是吧？他也没考虑很多。当然，他在干这件事情的时候，他其实心中的那个想法是什么？他当然是有移民的想法嘛，只是说他觉得现在的能力哈、啊，只够来赴美生子。所以就先做了赴美的生子的这件事情，所以我又说，赴美生子实际上是移民美国的，就是迈出的第一条腿。往往到了美国来，特别是赴美生子，他他不仅说在美国旅游嘛，而且在美国能够感受美国的生活，而且呢，能够感受美国的一些环境、人文环境啊、自然环境啊。他感受完，更是会加强、加深他对于。自己原来心中的那个美国梦，那这个往往回去之后，这个原来的那个那个初衷啊，属于那种看不清楚、不是很明明确的那个想法，就开始不断的就伴随着他这个美国宝宝遇到的各种纠结，不断的越来越强烈。就是基本上我看过的美国的赴美生子的家庭哈、啊，都是这个样。子。我我最近不是这个公众号从这个从订阅号已经升级到这个服务号了吗？然后最近我在公众号里面推出了一个咨询服务，相当一部分咨询我的都是赴美生子的家庭，呃，然后他们也会有的时候也不清晰嘛，就他们其实在走他们之前没有走完的路，所以呢，我今天。聊这个话题叫赴美生子完毕，然后呢，就这个话题应该也是一个新的角度去去看这个赴美生子，而且呢，现在是属于这个赴美生子然后的这个问题和各种的想法啊，慢慢刚刚开始涌现的时候，就是我上一期说了个头嘛，那这一期呢，就是说说到最尾巴，就中间段怎么赴美生子。那我觉得可以由那些那个赴美生子的机构来说嘛。那当然，我觉得这些机构现在已经都做得很完善了哈。这个，那当然你自己 DIY 也可以，就是整个赴美流程已经非常完善了。这个细节呢，我就不在我的这个节目里说了吧。我呢就说个头，然后这一期是说个尾。那确实也是抛出问题，就是所有的赴美生子的家庭啊，听完这期节目。这个也对照一下是不是今后要面对这些问题？当然，我相信哈，这个最终无论是怎么纠结啊，他都会都会找到一种平衡吧。也许有一些小孩是就是不上中国户口，有些小孩是上中国户口，有些小孩是幼儿园就送出来。当然，家长有他自己的办法。那有些小孩呢是初中出来啊，也许有些小孩就不出来了。今后十几年的时间呢，会来慢慢的验证这些。这是一部分，就是比较特殊的阶段造成的特殊的群体，啊，这个群体在中国现在是蛮大的哈、啊。他们呢也都在讨论这些。那我是非常欣赏这些有勇气来赴美生子的家庭啊。其实他迈出的这一步哈、啊，就是我刚才说了。赴美生子啊，哪怕说赴美生子是半拉子工程，赴美生子是朝美国梦迈迈出的其中一步，这些都没有否定赴美生子这个事情给整个家庭、给今后的这个小孩带来的影响。因为你毕竟是个美国国籍嘛，你毕竟你的初衷想让小孩成为全球化的人嘛，所以呢，我我也相信这些家庭啊。能够在今后的这十几年当中，克服我刚才说到的这些、这些、这些的问题，走出一条自己的路。好，那这一期节目呢就到这里。最后说一点啊，呃，我看到这个卓老板聊科技的这个卓老板，他开创了一个就音频节目的一个新模式，就是众筹模式。那我觉得这个模式呢，我就今后再考虑啊，这个怎么学习哈、啊。但是我这里面说一点啊，其实大家呢对于这种自媒体创业啊，还是要。呃，给予多一些的支持，就是至少让这些做音频节目的能够把节目给养活下去。呃，周老板和我也是朋友哈、啊，我们互粉啊，这个他也听我的节目，我也听他的节目，我是非常支持他这次推出的这个众筹的新模式。当然，我现在自己是推出了一个咨询服务，就是收费的一种咨询服务。那无论他的众筹模式，和我的这个咨询，因为我们的内容还是不一样的。它普及的是科技，就是它有这个标准的，就它可以可以一对多嘛。但是呢，我现在大家咨询的东西都是跟各个人有关，我可能还是要一对一的一种一种咨询。那无论是他的众筹模式，还是我的咨询模式，我觉得都是都是为了让这个。自媒体人啊，能够把这个节目给做下去。当然，这几个月大家的打赏呢，这个就已经让这个叶子不再反对我做这个节目了哈。那也是由于大家的支持，呃，我呢不仅说可以把这个节目继续做下去，而且啊，我就能够让我有更多的一个想法，能够把这个节目做得更好。我觉得这个应该是这个大家所希望看到的，好吧？还是最后那句话，觉得我的节目好，欢迎打赏；觉得我的专辑不错，帮忙推广。OK， 谢谢大家。